0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《捉迷藏》第一集。我是苏沫，一个普通的中学生。这个暑假非常漫长，有整整两个月的时间供我们挥霍。无聊之下，我跟死党薛雅。在网络上开办了一个电子杂志。如今的电子杂志在虚拟的世界里已经遍地开花，但是对于平常仅仅徘徊于各种明星论坛的我们来说，自己动手办一份杂志，仍然是一件伟大而且未知的事情。现在的我无数次的后悔自己当初为什么不知难而退，甚至。懊悔自己为什么会产生制作电子杂志的想法，否则我的生活也绝对不会这样的，惶惶不可终日。一切事情的起源，在于我为这本杂志拍摄的一组摄影。第二集，尽管有着重重困难，但是。我跟薛雅仍然在这个假期快要结束的时候，完成了杂志大部分的排版、后期制作等等工作，只差在暑假的最后一天，将这个凝结了我们整个假期的心血宝贝，上传到网上公开发行，让所有或者熟悉或者陌生的人来欣赏。薛雅的 QQ 头像在一个炎热的下午，毫无预料的。闪动了起来。莫、哦，我刚才看到了一期很成功的电子杂志，他们有很多漂亮的摄影组图呢。哎，你不是刚买的相机吗？咱们一起去拍照啊！那个下午，我早早的来到与薛雅约定的地点，一个僻静的小公园。这里的人很少，环境很清幽。而更重要的是，从这里往前走不到十分钟，就是广阔无际的大海。我打算在下午四五点钟的时候去海边拍照。那时候的阳光光线逐渐柔和，照耀在湛蓝的海面上，就仿佛有点钻洒在大海的波澜之上。再配上一个帅哥模特，这就是一副完美的构图了。没错，虽然我正努力打量着周围的景色，但我的大脑一刻也没有停止猜想。几个小时之前，薛雅有些兴奋的告诉我，那个即将为我免费做模特的神秘家伙。薛雅迟到了十分钟，不过我并不介意。此刻，我注视着眼前这个戴鸭舌帽。有着明亮眼睛跟漆黑短发的人，我的心跳竟然不自觉的逐渐加速起来。你花痴什么呀？这是我的小学同学高凡凡，大美女。薛雅怪叫着扯了扯我的衣角，故意加重了“大美女”这三个字，然后冲我笑嘻嘻的眨了眨眼睛。我瞪了薛雅一眼，有些尴尬的挥手向高凡凡打招呼。不过说实话，如果不是薛雅的那一番抢白，我绝对不会想到这个高大帅气的高凡凡，竟然是个女生。整个下午拍摄都很顺利，晚上回到家，我精选了七张摄影，在昏黄的台灯之下，咬着笔头开始为我的组图撰写文案。第三集。在那个炎热的午后，只有知了在树上无聊地叫嚣着。你闭上双眼，突然很认真地说：“我们来玩捉迷藏吧。”我弄丢了你。那个下午，你说我们来玩捉迷藏，可是从此我再也找不到你了。我从森林来到海边，从现在回到过去。我找遍了整个世界，你在哪儿？这是开学的第三天，我从薛雅兴奋的神情里知道了我们的杂志办得非常成功。不但成功，尤其是你那个叫捉迷藏的呃涂佩文呢啊！我昨天晚上上网看投票的时候，高出别的文章一大截呢。薛雅也不管周围的同学一脸迷茫的表情，径直眉飞色舞的向我汇报战绩。我微笑，尽管早已在网络上看过无数遍，但此刻听薛雅亲口说出来，我心底仍然感到一阵高兴。捉迷藏这个作品是由七张图片跟七组句子共同组成的一个故事。前面主要讲述了我跟你在一个下午玩捉迷藏游戏，我到处去找，但是却始终找不到你。而在故事的最后，我故意玩了一个小把戏。最后一张图是高凡凡跟薛雅的侧面特写，背景是下午五点半的金色大海，而我的文案却写道。可是从此，我再也找不到你啊！我坚信，这样矛盾的结局可以更加激起人们的好奇。只是当时的我绝对想不到，这个结局竟然一语中的。高凡凡就是在开学第三天，这个阴沉沉的下午，失踪的。流言在整个吉布不胫而走，每个人的脸上都带着兴奋而神秘的表情，将整个事件口口相传。高凡凡从开学第一天就没上学，没请假，连续旷课三天之后，高凡凡的班主任给家长打电话，却被告知已经失踪了将近一个星期，已经正式在公安局申报失踪。什么？一个星期了？薛雅的表情看上去要哭了，怎么算来？他不就是在咱们拍完照那天失踪的吗？我默然的点了点头。那天我们分手的时候已经六点多钟了，高凡凡这么晚了不回家，又是去哪里了呢？不知道为什么，我的心底突然感到不安。第四集。薛雅，你从那天之后给高凡凡打过电话吗？我不知道自己为什么会问这个问题，但我隐约的感觉到这非常重要。薛雅想了想，没有啊，这两天快开学了，我们又忙着杂志的最后工作，我哪里有功夫给他打电话呢？啊，那么，我深深的吸了口气。仿佛这些话，并不是我原本想说的，而仅仅是通过我的嘴来转达。那现在，你给他打电话吧。薛雅一愣：“这人都失踪了，还怎么接电话呀？”他说着，仍然在手机上按着高凡凡的号码。他按得很慢，我看到他的手指微微的颤抖着。电话通了。但是没有人接，我静静的听着从薛雅手机里传出来的铃声。我知道，此刻我的脸色一定很苍白。这个铃声是在网络上久负盛名的《黑色星期天》，是自杀者之歌、死亡之歌，而且同样是我的手机铃声。第五集。我跟薛雅垂头丧气的走在放学的路上。尽管几个小时前我们发现了高凡凡的手机彩铃莫名其妙的改成了有着不祥意味的《黑色星期天》，但是我们没有任何头绪。即使之前我有过那样准确的预知感，你你说，你说这歌曲会不会跟高凡凡的失踪有关系啊？会不会他已经自杀 了？ 我一 愣， 你别瞎 说， 我不也是用着 吗？ 哎 呀， 什么自杀歌曲 啊， 都是传闻罢 了， 哪有这种事情 啊？ 但是尽管没头 绪， 我仿佛也在冥冥当中想到了什 么， 有关《黑色星期天》这首曲 子， 有关我们的杂 志， 以及。有关那些细微的巧合。第六集。可是，还没等我把这些隐隐约约的线索摸索清楚的时候，薛雅也失踪了。在薛雅身上运用“失踪”这个字眼，也许并不贴切，但毫无疑问，除了我之外，所有的人都认为他是失踪了。薛雅仿佛变成了科幻电影里的透明人。他每天仍旧按时上课、放学、回家做作业，但是没有人能够看到他。当然了，还是除了我。这件事情开始发生的时候，我跟薛雅都没有意识到，仅仅是感到有些异常。比如上课的时候，不论薛雅如何积极的举手。老师都不会再叫他了。当薛雅跟其他同学说话的时候，他们都显得无动于衷。还有放学之后，当我跟薛雅照常去便利店买雪糕的时候，便利店的阿姨只给了我们一支雪糕。直到三天之后，高凡凡的那一幕再次在我们集部上演了。薛雅三天没上课，没请假。已经正式在公安局申报失踪。但当我听到这个消息的时候，薛雅仍然好好的站在我面前。我摸了摸他的脸颊，温软而温热。他还是一个实体，还是一个人。而且他仿佛根本就没有注意到铺天盖地的留言。跟来往人群间的窃窃私语，他仍然像以前一样冲我微笑，嘴角上扬，显得天真而美善。那一刻，我真的没有感到一丝一毫的恐惧。第七集，是的，自从薛雅被认定为失踪之后，我一点也没有感到过恐惧。因为我知道，薛雅仍然好好的活在我的身边，只不过我身边的人都暂时看不到她而已。这种平静的情绪一直维持到一周之后，直到一周之后的那个周六下午，连我，也失踪了。时间已经进入初秋。那天没有任何一点异常之处，不时的有微凉的秋风蹭进我的房间，这一切本应显得美好而且宁静。我照常开着电脑上网，几个好友的 QQ 头像忙碌的闪动着。大概是在下午三点的时候，我发现有什么地方出了问题。几乎所有的好友都在同一时刻给我发来了很多问号的消息，我不解的一一回复，但仍然是有很多的问号给我回复。当我第三次给好友们发去信息的时候，终于有了文字的回复，他们是这样回答我的：“喂。”你干嘛老发空白信息呀、啊？恶作剧是吧？你快点回话，别玩这种空白游戏了，一点儿也没劲，无聊。但是我看着自己的电脑屏幕，却完全是给他们发的一条条文字呀。我带着疑惑的心情重启了电脑。我知道 ，QQ 有的时候会因为流量过大而出现一些故障。我现在也确实是只能盼望着 QQ 故障导致我的信息没发出去。虽然经过薛雅那件事 情， 我已经意识到了不对 劲， 我压制住了心头的恐 惧， 再一次登录 QQ， 一样的结果。我打开杀毒软 件， 经过两个小时的杀毒之 后， 又一次登录 QQ， 还是一样的结果。我甚至删除了 QQ 软件，重新安装，仍然跟之前完全一样。不论我发多少次的信息，对方只能收到带有我网名的空白回复。我在修理 QQ 期间的接近三个小时里，打了十几个电话，毫无例外的打通了，但是没有人接。五点半的时候，我听到防盗门被打开的声音。我慌慌张张的冲出房门，看见妈妈像往常一样，在门口鞋架上取下拖鞋。我站在妈妈面前，我们的距离不超过两米。妈妈直接越过我，她开始大声的呼喊我的名字。我在周六下午五点半的时候，确定自己失踪了。第八集，整个世界在与我捉迷藏。这是我从周六之后一直挂在 QQ 上的签名。我不知道我的好友们是否也会看到一片空白。QQ 上面再也没有人跟我说话了。我的手机铃声，那曲《黑色星期天》也再也没响起过。这个世界没有遗忘我。很多人正在焦急的寻找。可是当我站在他们面前，不论我怎么努力试图唤起他们的注意，他们的目光只是轻轻的擦过我，转向别处。很多时候，我的眼泪会不由自主的流淌下来。第九集，苏沫。终于有一天，粉红色的企鹅图标变成了闪动的头像。我看着屏幕上这个名字，几乎有了陌生感。我颤抖的打上一句话：“雪雅，你来了。”苏沫，你签名还挺哲理的，我觉得这句话加到你那个捉迷藏的文案里面也是不错的呀。我愣住了。我久久的盯着这句话，“捉迷藏”，我几乎把这本杂志给忘干净了。薛雅，咱们出来谈谈吧。我的手指飞快的在键盘上敲击着。我们又一次来到了这个僻静的小公园。不久前，我们在这里完成了捉迷藏的大部分摄图像。阳光就像那天一样，柔柔的照在我们的身上。恍若隔世。苏沫，你怀疑是电子杂志有问题吗？经过了这么多天，薛雅也已经默认了自己失踪的事实。我其实也不如看上去的那么确定，毕竟，一只本只存在于虚拟网络当中的电子杂志，又如何对现实生活当中的我们造成危害呢？但不可否认的是，自从有了这本杂志，高凡凡、薛雅，还有我自己，都莫名其妙的人间蒸发了，消失于所有人的面前。也许吧，所有的事情都发生在杂志诞生之后。这应该不仅仅是巧合，可以解释的。我皱了皱眉头，今天的阳光这样耀眼。让我情不自禁的打了一个寒颤。我突然想到，如果哪一天阳光穿透了我的身体，我是不是就真的该从这个世界上消失了呢？这真的是一个令人沮丧的念头。但此刻的我仿佛着了魔，我几乎无法抑制自己突如其来的恐惧跟悲伤。哎，那么咱们把杂志删除掉。试一试吧。薛雅及时的把我从混乱的思绪当中拯救出来，我苦笑了。这也许是我们目前唯一的办法，但是结果却早已注定。就像无数个小说里所描写的一样，尽管我们费尽了力气，杂志仍然挂在网络上，被各种陌生人欣赏或者下载。他们不知道，这本杂志的两个创办者已经从现实跟网络上消失了。也许，这个期限是永远。第十集，我渐渐习惯了这个世界，只有薛雅跟我的世界。我们经常日日夜夜的粘在一起，一刻也不分离。我们仍然按时去学校，因为我们还依然存留着一丝侥幸的渴望。或许一觉醒来，我们还会像以前一样吃妈妈做的早餐，飞快的赶车，在学校里跟同学们嬉戏玩乐，为即将到来的考试发愁，为不理想的成绩而难过。这些平常细碎到甚至令我们厌恶的事情，在现在。突然之间变得无比珍贵了。也许你已经注意到了。直到现在，我们的另一位失踪者一直没有出现在我的文章里。这并不是我在写作的过程当中粗心的把他给遗忘了，而是我真的不想再提起这个名字。我害怕再回忆跟他有关的一丝一毫。这是一个 bug。那天，就在我们删除杂志无望后不久，薛雅突然想起来了。哎，对了，既然咱们失踪之后能够互相看见，但为什么高凡凡是看不见踪影的呢？这也是我心底里的一个疑问。高凡凡自从那日拍摄完照片之后神秘失踪，音讯全无，连我们这两个同样被世界认定为失踪的人。都没有得到他的一丝一毫的消息，难道高凡凡真的完全从人间蒸发了吗？薛雅有些泄气的把玩着手机，哼，说起来，高凡凡跟我小学的时候还是前后座位呢。上了高中虽然不同班，但毕竟在一个级部呀。哪怕他能像你一样让我看到呀，也是好的嘛。他没有注意到。从他说完第一句话开始，我一直定定的看着他。他自然也无法感应到。此刻我的心绪是从来没有过的剧烈起伏。仿佛过了很久，我终于艰难的开口，那声音连我自己几乎都不认识的干涩。薛雅，你确定高凡凡是你的小学同学吗？当然呢。要不然我怎么能认识他呢？他有些奇怪的看着我，突然他也愣住了。也许我早该在第一次见到他的时候就感觉出不对了。在当薛雅介绍到这是我的小学同学高凡凡大美女，这个时候我就应该感到奇怪，但那个时候我却没反应过来。薛雅。我轻轻开口，但接下来的这句话，在我们俩周围，恍若一记惊雷。我，我跟你认识十年多了，我是你的小学同桌呀、啊。为什么我对高凡凡没有一点印象呢？啊，高凡凡究竟是谁啊？第十一集，一切都变得陌生了，甚至连记忆也变得不再可信。现在我跟薛雅不清楚究竟是谁的记忆出现了 bug， 或者说高凡凡这个人物本身就是一个 bug。莫，你再好好想想，小的时候高凡凡比咱们都高，他喜欢戴鸭舌帽，体育课。就像是个假小子一样疯来疯去的，他经常忘记带铅笔盒，喜欢上课的时候转过头来跟我说话。你再想想啊，会不会是你把他给忘了呢？薛雅不死心的一遍又一遍向我描述小学时期的零碎往事，但是他所描述的那个人对于我而言却是完全陌生的。正如我与高凡凡初见的时候。需要薛雅在中间做介绍，我们俩本来从未相识啊。薛雅，你仔细想一想，当你的记忆当中有高反反的时候，有没有我同事在场的记忆呢？毕竟，如果他是你的前桌，我们应该相隔非常近才对呀、啊。薛雅愣愣的想了将近半个小时，终于无奈的摇摇头，跟我的结果完全一样。当我想起小学时候的薛雅的时候，画面里完全没有另一个人，本应该跟我们有着同样亲密的伙伴。莫，薛雅的眼泪突然大颗大颗的落了下来，静静的打湿了我的手掌。我，我害怕。我说道。我也是啊。第十二集，这样的日子什么时候才可以结束呢？那一天，薛崖的泪水无法停止，他的抽泣趴在我身上。我不清楚自己是否感觉到了绝望。在时间的夹缝里，我们还要坚持多久呢？薛雅终于缓缓的抬起头，他的眼圈依然发红，但是他的眼神无比坚定。莫，你再去看看杂志吧，我要证实高凡凡是否存在。杂志，对呀，杂志。我飞快的打开电脑，打开存在我硬盘上的原始电子杂志。高凡凡的身影依然像是一个帅小伙。他被定格在那个下午，他的笑容，旁若无人的舒展开。我连接上网络，打开那个我们许久没有去的留言区，底下有很多人在留言。杂志很好看呢、啊，可是为什么那个捉迷藏里只有文字没有图呢？这目录上明明写着组图吗？喂。楼上的，我下载的这个杂志也是这个情况。哎，这该不会是出现什么灵异事件了吧？哈哈哈,哈！切，肯定是排版的时候排漏了呗。哪有这么多灵异事件给你们看呢？哎，说不定是主编故意开玩笑的吧？嗯，不好说呀。这杂志本身不就是……我没有继续看下去，我静静的关掉电脑，看着窗外。淡淡的夜色，我轻轻的对薛雅说：“天黑了，早点睡吧。”第十三集，暮色四合，炊烟袅袅升起。那是一个小小的院落，西南角落里有一棵繁茂的梧桐树，几个孩子在树下嬉戏着。黄昏在这里镀上了一层金黄，孩子们的笑容显得天真而又美好。我们来玩捉迷藏吧！不知道是谁提出的建议，其他的孩子们纷纷附和起来。嗯，好啊，苏木，一定要数到一百下才能回头啊，不准像上次那样要耍赖的。小伙伴们呼啦一下子跑远了。年幼的苏沫闭着眼睛，孤单的站在院子中央。一、二、三，苏小沫的小手紧紧的攥成拳头。他不知怎么了，突然之间感觉到了不安。数到一百，苏沫猛地睁开双眼，四周空荡荡的，再也没有了小伙伴的身影。唯有那棵古老的梧桐树在泛黄的夕阳里静默的注视着他们。苏墨开始寻找，他找遍了整个院落，他跑出院子，他在熙熙攘攘的街道继续寻找着。他从街道来到海边，他从日落找到夜晚，他一个人都没找到。他看到入了夜的大海泛出幽蓝的光线。一阵风吹过，他突然之间感到寒冷。他害怕的蹲下来，双臂紧紧的环住身体。远处传来串串孩童的笑声。他仿佛在刹那间重新被伙伴们包围。他们嬉笑着说他笨，并且拉起手告诉他该回家吃饭了。他高兴起来，他跟着他们回家。同时瞪大他的眼睛，像他以前很喜欢做的那样。一个，两个，三个，高凡凡不见了！苏沫突然嚷了起来。同伴们都以奇怪的眼神看着他。高凡凡是谁呀、啊？就是，呃，就是，他慌乱的想要解释，却怎么也说不出来。幼小的薛雅。是苏沫的好朋友。此刻，他扬起脸颊，认真的想着什么。我，我好像，我好像有听过这个名字呢。苏沫突然觉得这一切似曾相识。别神经了，我们还要回家吃饭呢。你们想留在这儿的话，自己想吧。苏沫赶紧跟上伙伴。他没有说出最后一句话。高凡凡，明明是我的前桌。那一年，苏墨读小学一年级，第十四集。懒猪，起床了！我睁开双眼，明媚的阳光刹那间晃得我看不清东西。房间外是妈妈比闹钟还准时的叫声。我揉了揉眼睛。顺便看了一眼压在枕头底下的手机。九月三日，六点十五分。你再不起来的话，就要迟到了。妈妈砰砰砰的敲门。我一边含糊的应着妈妈，一边胡乱套上校服。我看到有些晶莹的液体挂在我的衣服上，在阳光的照耀之下，折射出灿烂的光华。下了第一节课，尤其是你那个叫捉迷藏的图配文呢、啊，我昨天晚上在网上看投票的时候，这高出别人文章一大截呢。薛雅也不管周围同学一脸迷茫的表情，径直眉飞色舞的向我汇报战绩。我微笑着看着薛雅，你还记得高凡凡吗？薛雅一愣，低声说：“怎么突然问起这个了？”难道你忘了？我点点头。十多年前的事情了，真不明白你怎么了。薛雅嘟囔道：“那天我们不是像以前一样玩捉迷藏吗？照例是你抓人，哼，这么多年来呀、啊，你的运气一直很差。高凡凡当时自然也参加了，你当年笨的呀，一个多小时都没抓到我们，我们只好自己跑出来叫你回家吃饭。”但是，没有高凡凡了。他看着我，眼神逐渐严肃起来。从那天起，就再也没有人见过高凡凡了。啊，你是说高凡凡失踪了吗？怎么这段记忆我毫无印象呢？那我那个捉迷藏的祖图是怎么回事？啊？我瞠目结舌。啊？你你说什么？不就是六张风景画加上一个我的侧面照吗？说实话，这种照片都能让你配上这么好的文案、啊，哼，我真的是挺佩服你的。这个世界于是一片寂静了。也许以前的一切都是梦境吧，又或许现在才是一个甜美的梦。但是我真的希望这个梦。从此不要再醒过来。目前我仍然平安宁静的活在这个世上。此刻我平安宁静的写下这个故事。这个故事事实上已经结束了，而我的世界还是一切正常。现在，让我来解释一些在故事当中被忽略的部分。啊，当然了，你也可以就此打住。我想，这个故事的结局对于我来说已经足够完美了。首先，关于故事当中不断的被提及的那本电子杂志，那并不是网络上通常流行的青春杂志或者说文艺杂志，而是一个专门刊载恐怖小说的杂志。至于这个杂志的名字，想必你也已经猜到了。是的，就叫《捉迷藏》。而之所以取这个名字，则是某一天我在上网的时候，不经意的看到了一张照片，这很像是小孩子的涂鸦之作。在一棵红色的大树下，几个孩子在做游戏，其中一个被用白布遮住了眼睛，另外几个孩子则是躲藏在大树的各处。我知道他们是在玩捉迷藏。而关于那曲《黑色星期天》，我至今仍然希望那只是个巧合。不仅仅我的手机铃声是这首歌，杂志的背景音乐同样也是。写完这些字的时候，是傍晚的五点半。我关上电脑，伸了个懒腰，无意识的向窗外眺望。高凡凡，在车水马龙的街道上。安静地冲我微笑，我闭上眼睛想，游戏结束了。